0: Guri Melby beklager utspillet sitt om å fjerne flere fag i den videregående skolen. men vad var det egentlig hun mente? Voss US-kanalen åpnes har denne proppen i det globale vanlingssystemet egentlig kostet? Dette er Jevra-gjengen, mandag den 29. mars og det er også den internasjonale havfruedagen hvordan har du tenkt å markere den, Tone Sofiehagen?
1: Väldigt goda frågorna Anders. Um, ja,
0: ta deg en simmetur kanske. Du är ju bekysten.
1: <laughs> ja, men vara inbjuder inte akkurat det då. Okej. Okay. Visst man inte är halvfrue väl och märker. Nej, nämligen
0: vi får ta feiringen när när det blir varmare i vattnet. Men alltså, uh, Guri Melby var ute för eh uh, uh, helgen med ett vad ska si, jag ganska uppsiktsväckande utspel. Om å gjøre store forandringer på, på pensum i, i den videregående skolen.
1: Ja, jeg, og jeg vil vel egentlig ikke kalle det utspill heller. Det var en pressekonferanse med ja, alle regjeringen til stede, med statsminister og KrF-lederen. Hva kaller vi det da?
0: Det en, et forslag til lovendring? Eller
1: ja, det de har gjort er at de har sendt over en stortingsmelding om videregående opplæring, og de slo jo på stort summa, kalte jo det her den største forandringen siden... Reform 94, og det har jo ikke skjedd så veldig mye med innholdet av, i den videregående skolen. Eh, problemet til Melby er jo at eh, vi, vi skjønner jo vilket problem de vil løse, for det er, eh, det er et høyt frafall i videregående utdanninger. Det er vel så mye som 1 av 4 elever som faller ut. Problemet er at eh, hvordan de skal løse det virker jo ikke som eh, de har reflektert like godt over, for det er hvertfall det som... Eh, glapp ut henne på spørsmål fra VG, og de skylder litt på VG da, er jo at, uh, at det det til høres ut som at noen av de obligatoriske fagene er mindre viktige, og de ska ut da.
0: Men det var ikke det de mente. Det var VG som... Uh, det
1: var VG som var så dumme stille det spørsmålet.
0: Dette var, var medienets skyld, for en gang skyld. Og så, men hva var det det egentlig mente?
1: <laughs> Nei, og det er nettopp det som er litt sånn vanskelig å, å forstå, for jeg ble i hvert fall litt forvirret på nytt nivå når jeg hørte Guri Melby på politisk kvarter i morrest for riktig nok så la det flat og mente på en måte ikke å si det at disse fagene er ikke er så viktig som andre fag men eh, problemet er jo at ska man få til det som Guri Melby og de snakker om, nemlig mer valgfrihet, mer rom for fordypning så må jo nødvendigvis noen ut eh, for at noe annet skal komme in og det som i hvert fall har blitt lansert er at eh, de her mindre fagene da, som ikke er mindre for betydning mindre viktig, men mindre timetall, historie, naturfag samfunnskunnskap eh, eh, eh at de eventuelt skal erstattes med det de kaller et framtidsfag.
0: Ofag, som det hets på 70-tallet ja, 80 og 80-tallet. Jeg
1: hadde jo ofag, synes det var et fantastisk fag, men eh, det var jo på en måte en sammenblanding av de faga, men det de liksom har tegnet opp i det fremtidsfaget sitt, det er jo eh, likestilling, miljøvern, rasisme, eti etik. Eh, Uh, og det er jo nok til enkelte kan få kluet av det da. så det har hvertfall fått veldig mye kritikk kanske kanskje ved, det, det forslaget om å fjerne historiefaget som uh, har fått mange til å se, se både rødt og grønt og og, og, og som de sliter med og, men mitt inntrykk er på det måte at de kanskje egentlig ikke er helt sånn gjennomtenkt på hva de faktisk vil, for de vil, de vil at flere skal gjennomføre den videregående opplæringen det, 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 det konkrete de gjør
0: og, og det er noe av greia at det er, det er for mange som har falt av, så dette skal liksom Det er
1: veldig mange som faller av, en av fire faller av særlig på yrkesfag og, og det vi også vet at de som faller av, det, det er jo ikke javnt fordelt, det er jo kommer du fra et hjem mindre utdanning, er det lettere for å falle fra. Det er en del strukturelle ting, men det, det konkrete de gjør er at de fjerner denne tidsgrensa. Før så var det sånn at hvis du ikke har din innen fem år, så, så var du på en måte ferdig, men nå kan man på en måte holde på lenger men liksom, det, det er liksom ikke noe problem å si at alle skal få rett til videregående opplæring, for det er bare spørsmål om penger men alle skal bestå videregående opplæring, det er litt mer krevende Nettopp,
0: man, man, man bare, ok det er for dårlige resultater her, vi bare senker bommen
1: Ja, og det er liksom det lærerne sier da er jo at grunnen til at de ikke klarer å, at alle kommer igjennom, er at de ikke har gått noe grunn for å videregå, for ungdomsskolen er jo på en måte det som blir brukt og det, det som jeg i hvert fall får litt sånn øye på nå da at man skal gjøre det mer sånn lettere for noen, kanske litt mer eh, spennende at du kan, liksom, kan få velge bort noen fag, og heller fordype deg i andre at det skal gjøre det litt lettere. Men da er du litt sånn, tilbake til eh, det som er problemet kjerne. Skal du liksom, få til det, så er du nødt til å kaste noen fag ut. Og det er vel det de er veldig sånn, eh, vage på. Så jeg opplevde vel egentlig at den snuoperasjonen til Gurum Elby og Forsvitt og Høyre, egentlig ikke var det en snuoperasjon i, i den forstand at det her var en uh, dårlig idé, vi sku, det skulle vi ikke foreslått, men at det rett og slett har blitt mye vagere på vad det egentlig det de foreslår.
0: Ja. De skulle ikke ha vært så tydelige ja. når de kom med denne preskonferansen. Og
1: det kan man jo kjenne seg litt igjen i, for det har det ofte sånn selv, når jeg merker at det, det jeg skriver ikke. <laughs> ikke, når de spiser veldig bra, så er det liksom det uttrykket uklart skrevet, det er uklart tenkt, og det, jeg tror det er lite det som er litt problemet med dem, så at det her, det her er ganske krevende, få til, og jeg tror ikke helt sitter med løsningene. Jeg blir veldig overrasket om den løsningen blir å fjerne historiefag i hvert
0: fall. Det hadde i hvert fall ikke vært det man forbinder med klassisk høyre utdanningspolitikk eller liksom fjerne gamle fag som historie og erstatte dem med sånn mer likestilling og rasisme og, ja. og den slags.
1: Jeg tror liksom derfor også at det her har så såpass sterke reaksjoner internt eh för i vart fall det man förbinda med vänster sine kärnväljare jag tror det har en ganska hög andel av historie lärare och samhällsfagslärare i
0: nämligen nämligen det är ju det er jo parti
1: absolut och og och så väldigt upptatt av historia vänsterfolk är väldigt upptatt av storhetstiden till vänstre man mår lite i historieböckerna ja
0: nämligen för då det var sväre
1: <laughs> för men också var höger och så har liksom den där klassiska dannelsen då da som de her fagene tilfører har vært liksom viktig, og du må for å forstå din egen samtid og hvor vi skal, så må vi også forstå og kjenne vår egen historie, ikke sant? Det har vært litt sånn nær den der klassiske konservative høyresiden derfor så tror jeg på en måte det var liksom ekstra sjokk at det var liksom Erna Solberg og Kjelling og Fropstad og Guri Melby som stod liksom her og presenterte det her da.
0: Og så appellerer det til den klassiske evigvarende pågående kulturkrigen selvfølgelig for som liksom viser at nå går eh, normer og samfunn og kunnskap er alltid i oppløsning, og det skal erstattes med sånn PK og Vogue, eh, bla bla.
1: Absolut, og hvis vi skal liksom trekke det her litt sånn in i parodien, så har vi jo liksom hatt mange sånne diskusjoner i dag om, liksom, vi skal rive Churchill-stater, og vi skal fjerne Carl von Linné-Benk, og... Liksom, Hvis de
0: fjerner den benken Da mister vi jo alt Den norske nasjonen har stått for Noensinne
1: Ja, men det har liksom vært en del sånne ting Og hver gang det der kommer Så kommer jo alle disse kronikker om at vi må kjenne Vår egen historie og for forstå vår egen historie sant? Og det, det er jo gode poeng Og det er, men det er lett jo, å være enig i Absolutt, og det er liksom litt sånn satt på spissen da. Men så er liksom det her hva trenger man egentlig i skolen? Og, og man, man ser jo også at de her fagene som man er obligatorisk for å komme gjennom videregående, at det er såpass mange av de, gjør det sikkert mer komplisert for enkelt å komme gjennom. Men liksom, hva vil man med skolen? Hvor lett skal det bli? Sant? Man kan jo liksom stille seg litt til spørsmålet er det skolen eller er det elevene sin grunnlag det er nå i veien med og så er jo liksom den der elefanten i rommet er videregående opplæring er det for alle liksom og det, det har jo endret seg voldsomt på noen ti år fra at det liksom var noe alle, alle ikke trengte og mens idag så er man, jeg kjenner man at det må liksom alle har for å for å få en jobb og finne en plass og komme videre i samfunnet. Så det, det er en ganske sånn krevende det grunnleggende spørsmålene der. Da. Fordi
0: arbeidslivet har forandret seg og, og mange av de jobbene som man kunne få før de er forsvunnet.
1: Ja, og til og med også for det man kan kalle sånn mer mekaniske jobber så kan man ha en fagopplæring. Og, ja, arbeidslivet har vært veldig forandret og skolen kanskje ikke helt um, henger helt med på det.
0: Det, det er en god valgkampssak for type opposisjonen, i hvert fall hvis, hvis det hänger. Øh, hänger fast i en liknande uppfattning.
1: Jag tror i vart fall det det är liksom lättvinte poängen där en god valkampssak för oppositionen, men så tror jag nog att och det är ju därför oss arbetarpartiet var såna att det är ju mycket bra här och mycket som ikke var så bra för det jag tror rätt och slett på man ska lösa det här, det som har kommit upp i det här ledutvalget som lig, som liksom ligger til grunn for den, den stortingsmeldingen. Det, det, det er jo ikke noe kvikkfikk, sånn en enkel måte å komme runt uh, det her. Nei,
0: i historiefaget, det er viktig, og det kan vi se i verdensbegivenhetene i dag. Uh, nå uh, har de endelig klart å, uh, ser ut som de har klart å uh, løsne, den store supertankeren som har stått fast i Suezkanalen i nesten en uke, og dermed blokkert all transport gjennom denne her det en av de aller viktigste ferdselsårene i den globale økonomien. Kan vi ikke kalle den det Suezkanalen, Per-Ola Wødegard?
2: Jo, det er den viktigste sjøveien mellom Asia og Europa, og står for ja, 13 av varehandelen i verden plasserer der, og 10 prosent av oljetransporten, så den er usett vanlig viktig. Og, og hvordan er det liksom mulig at en feilparkert bil om
0: kan, eller eller supertanker da, kan kan, hvordan kan det
2: skje? Dette, dette her er jo et, utro, et svært skip, ikke sant, med 20.000 konteiner ombord, og det er like langt som Empire State Building er høy, ikke sant, altså 400 meter eller Nesten en halv kilometer. Ja, og det legger sig på kryss der, angivelig på grunn av en sandstorm men noen voldsomme vindkast som gjorde at uh, sikten var dårlig. Um, og det er jo, det, dette, er, dette er et sånt stred hvor du passerer ett sted mellom 50 og 100 skip om dagen, og at dette skal kunne skje er jo oppsiktsvekkende, og det er, liksom, det peker, det er litt sånn sårbarhet da, hvis du kan blokkere en sånn helt central fersesrute ved en sånn en sånn hendelse som dette her i så lang tid. Og ser de nå har fått det litt løst, så er de ikke liksom i rute nordover enda. Og vi vet jo ikke sikkert hvor lang tid det tar før det flyter på egen kjøl, har det nær sagt. Og man, det ligger jo nå 360 skip, tror jeg, og venter på å kunne passere der. Vi vet ikke helt enda når, de, når det der blir gjenopptatt, da. den vanlige trafikken
0: politisk sett hva betyr det at den er sperret på den måten er det stater som kan ut ha kunnet utnytte og har utnyttet den situasjonen eller er dette et problem for for alle.
2: Det er problem for mange da, det er et problem for Egypt først og fremst, fordi de har jo store inntektshilder, ved, eh, denne, de taper store beløp på dette her. Det var et viktig projekt for den presidenten der, eh, Al-Sisi, som jo overtok i 2015, var det vel ved et kupp, eh, og da, det, det første han gjorde, 2014-2015, var å starte en opp... Eh, Gradering av syrskanalene skulle liksom, fra å kunne ta 50 skip om dagen, skulle de ta opp mot 100 skip om dagen, så det ble utvidet, og um, nå taper de store beløp hver eneste dag, um, og um, det er ikke bare de, men det er, vi, vi ser på en måte hvor sårbare vi er, for bare sånne ganske korte um, avbrud også, fordi veldig mange bedrifter, er avhengig av få inn varer i tide. Man har basert sig på at liksom alle deler i industriproduktionen i Europa eksempel, er avhengig av få varer akkurat i riktig tid. Um, og man har lite, lite på lager. Um, jeg tror nok både pandemien og sånne hendelser som det som nå har skjedd i Suus gjør at man ser at det er nødvendig og ikke bare baserer sig på at du skal få alt akkurat i riktig tid, men at du er nødt til ha noe på lager og være berett. Vi så jo pandemien, når vi plutselig ikke hadde sånn helt enkelt beskyttelsestyrstyr som munnbyen og sånne ting, så tog det veldig vi hadde jo ikke det på lager, og det tog ganske lang tid da få disse tingene på plass. Så det har vist en sånn sårbarhet i dette med, og det har vært mye snakk om globalisering nå, det har fokus, politisk fokus på globalisering, så sikre handelsruter, og det å kunne ha noe på lager, tror jeg er en av lærdommene disse krisene vi har sett. Vi glemmer nesten liksom at ting må
0: fysisk transporteres lenger, for det ja, er klikk og hent, liksom, at du, du klikker her og så materialiserer det seg borti gata. Men hva, altså, på type sikt, kunne det ha noe betydning for, nå snakket vi om den nye silkeveien fra, fra Asia, Kina og gjennom nordområden og ut ut på våre kanter nordpå, det. tror du at en sånn situasjon fremskynder hele den litt skumle prosessen som foregår der med, med Kina og Russland som har slått seg sammen
2: for å åpne, åpne den der nordlige kanalen mot Vesten? Ja, nå, 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 som i første gang så ble det så lang, vente, lang kø utenfor i Rødehavet der at de, noen valgte å ta den lange ruten rundt Afrika kappte gode håp rundt hele Afrika. Det tar jo over en uke lenger reisetid. Det koster masse penger å bruke opp stor del um, drivstoff da, for å kunne tilbakelegge det. Så, har man, så, så vet vi jo, som du er inne på der, med at uh, Kina bygger opp denne, disse svære infrastrukturprosjekter som skal bygge nye silkeveier, som du sier, til mellom øst og vest. Um, og uh, nordøstpassasjen har jo vært nevnt som en mulig større trafikkåre frem i tid da, hvis, isene, hvis isen smelter og er farbar i større av året. Men jeg tror nok Suez kommer til å bli, være fortsatt veldig viktig da, for en stor del av både råvarer og ferdigvarer og deler til industri i vest kommer til å være utrolig viktig for det i uoverskuelig fremtid egentlig. Så, det er litt sånn Uh, undelig å tenke på at uh, nå har de brukt ganske mye tid med å sette inn taubåter og gravemaskiner og alt, men det som jeg tror virket mest gunstig nå var jo fullmåne og flo. <laughs> de, ja, de,
0: de slakta en geit og la den på sandbanken ved fullmåne, og da
2: løste problemet seg. Uh, ja, nettopp. Så... Um men Suez har jo en lang historie hvor har sett, det har vært konflikter og kriger som har stengt den tidligere, er, den, og, og nå er det et uheld, det kan skje om igjen, så man må nok være mer forberedt på, eller, man må ha en større beredskap da, mot den type hendelser, og være litt bedre forberedt på at det kan faktisk bli forstyrrelse og liksom. sånn. Leveranser.
0: Men nå har vi lært, så nå kommer det ikke til å, til å skje igjen. Eh, og med det så er jeg giver det ingen ord for gangen. I Verkse Kremsstudio, Tone Skri Aglen, Per-Ola Bødegård. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som holder podcastkanalen åpen dag etter dag er vår produsent Magne Antonsen.